0: mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos comenzando tu programa, tu espacio de oración. Espacio donde juntos llegamos delante de la presencia de Dios en oración para fortalecernos, para seguir adelante a pesar de las dificultades. Hoy vamos a estar abriendo la palabra de Dios y vamos a estar meditando acerca del perdón. El perdón que puede haber entre nosotros y sobre todo el perdón que Dios nos da. ¿No? ese perdón restaurador, ese perdón regenerador hoy vamos a estar hablando acerca de esa linda palabra que es el perdón eh, pero antes de continuar me presento, soy el pastor Jared Parrenechea y estoy acompañado aquí de Ignacio Alberti, ¿cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. feliz de poder estar en este último día de la semana del lugar de paz junto a toda la familia de la radio Nuevo Tiempo, así que contento, animado y queriendo saber un poco más, qué es lo que nos enseña Dios del perdón. Así que aquí estoy atento ya con la Biblia y, y con todas las antenas prendidas, como decía mi abuela. <ríe> qué bueno, Ignacio. Estamos
0: juntos aquí y, bueno, mis amigos, ustedes saben que el Lugar de Paz es un programa de oración, así es que nosotros te invitamos para que nos compartas tus pedidos ya de oración para que juntos podamos orar. Vamos a recordarte entonces rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a la fanpage oficial de Facebook de la Radio Nuevo Tiempo. En Facebook nos encuentras así de fácil Radio Nuevo Tiempo, allí está la ventana de oración del Lugar de Paz, donde te invitamos a dejar tu mensaje, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio. ¿Te animas Vamos, te estamos esperando por allí. Déjanos tu mensajito en nuestro Facebook. Nuestro WhatsApp es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129, donde puedes escribir y dejar tu audio. Y también nuestro Instagram que es arroba radio nuevo tiempo. Estamos por todos lados, nos puedes escuchar a través de la web nuevotiempo.org barra en vivo barra radio. Ahora sí, le preguntamos al Pastor Jared, antes de ir a una canción, ¿qué nos puede contar más, Pastor, acerca de este tema tan importante en la vida de un ser humano, el perdón?
0: Así es Ignacio, el perdón, una palabra pequeña, eh, significativa, pero muchas veces para vivirla o para experimentarla, es difícil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es difícil perdonar, es difícil también dar el perdón, muchas veces, ¿no? Después de las circunstancias, situaciones que hemos vivido. Solo que si nosotros contemplamos cuánto nos perdonó Dios, o cuánto hizo Dios para perdonarnos cada uno de nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta que el perdón, que Dios nos ha dado es un precio infinito, es invaluable, no, no, no podemos calcular el valor de ese perdón. Entonces, si nosotros tomamos eso como ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que ese perdón que Dios nos da es un perdón regenerador que tenemos que comenzarlo a vivir. Entonces, yo te invito el día de hoy para que te quedes conmigo, para que podamos juntos abrir la Palabra de Dios y mientras tanto, vamos a escuchar una hermosa melodía titulada Suelo Seguro.
2: Quiero caminar pisando sola un suelo inseguro. Se deslizan, pero estás ahí. Una y otra vez, intento sola y vuelvo a caer, corres hacia mí, me levantas y me afirmas, ¿por qué? Porque
1: tiempo la voz de la esperanza
0: el mensaje para este momento oportuno aquí en lugar de paz ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Nos cuesta muchísimo a veces perdonar, ¿no es cierto? Esa palabra quizás eh, la hemos erradicado del corazón debido a las circunstancias o situaciones que nos ha tocado vivir. Yo no conozco tu historia, pero a veces por las situaciones tan difíciles que hemos vivido, el perdón no es algo que nosotros estemos acostumbrados a dar ni a pedir. Y esta palabra tan pequeña, este, esta palabra perdón, puede muchas veces, si es colocada en práctica, restaurar, dar vida, dar un nuevo comienzo. Cuando el perdón es erradicado del corazón, lamentablemente ese corazón se ve envuelto en las tinieblas del rencor, en las tinieblas del dolor. Y los recuerdos se vuelven recuerdos de tristeza y agonía, de ira, de cólera y sed de venganza. Cuando el perdón llega al corazón y es aceptado por la persona, el perdón puede darte la oportunidad de revivir. Porque el perdón justamente tiene esa cualidad de poder darte a ti la oportunidad de volver a comenzar a vivir. Perdonar no significa ignorar el dolor. Perdonar no significa ignorar el evento. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa aceptar. Perdonar significa gestionar mi dolor, mi angustia. Perdonar significa que yo voy a vivir posiblemente con ese recuerdo, pero ese recuerdo no me va a afectar como antes lo hacía. Porque yo ya perdoné, porque yo ya acepté, porque yo ya eh, coloqué. Coloqué mi tristeza o mi dolor en las manos de Jesús. Yo no sé, Ignacio, si a ti alguna vez te costó perdonar a alguien. Uf, no sé si te costó, ¿no? De repente, a veces en la vida tenemos muchos eventos, ¿no? Uh -huh. O de repente, no sé si tú conoces a alguien que, que le costó perdonar muchísimo y tú lo ayudaste a que pueda perdonar. Pero... ¿Cuán importante ha sido el perdón en tu vida, Ignacio?
1: Wow, tremenda, Tremendo tema y tremenda pregunta, Pastor. Eh, tengo de los dos casos, de los dos testimonios. Me ha costado perdonar, eh, no, no voy a entrar en detalles, claro. pero me ha costado perdonar hasta hace muy poco, después de muchos años, eh, más de 20 años inclusive, y eh, y he ayudado a perdonar a que esa persona reflexione sobre el perdón. Un amigo, un amigo muy cercano desde de, de la infancia, eh, y él también estuvo peleado como más de 10 años, 15, con, con una persona muy cercana a él, eh, bueno, que era este es su papá, y él pudo reconciliarse un año antes de que el papá falleciera. Wow. Y fue para él fue una gran bendición, y él quedó a pesar del dolor, quedó con mucha paz en su corazón por haber podido reconciliarse con su papá y por, por haber podido perdonarlo. Justamente, ¿no, Ignacio? Ese, ese perdón es como...
0: Eh, bueno, en la antigüedad tú sabes que no había, eh, de repente, las medicinas que hoy tenemos, ¿no? Mm -hmm. Cuando alguien se hace una herida, le echan, no sé si así se llama en tu país, Ignacio, agua oxigenada, sí. Eh, sí. alcoholcito o alguna cremita cuando está quemado, ¿no? Sí, pero en la antigüedad se usaba pues aceite, ¿no? uh -huh. aceitito así, a veces con, un, con diferentes combinaciones de plantas, de hierbas. Que le daba, de hierbas que le daba algunos aromas. Y yo cuando pienso en el perdón, pienso en aquel aceitito de aromas uh -huh. ¿no? que se coloca sobre la herida para que la herida no duela más como antes duele o para que la herida vaya sanando. ¿no? Y es que es así el perdón aquella persona que perdona, aquella persona que se enfrenta a ese evento, a ese suceso, porque hay que ser sinceros, hay que enfrentarnos a ese evento, sí. hay que pararnos delante de esa situación y darle la cara, poner el pecho, ¿no? porque a veces lo que queremos hacer es lo más fácil. El cerebro humano es así, el cerebro humano quiere hacer lo más fácil. ¿No? huir de, lo, de los momentos de tensión, huir de los momentos difíciles, huir de los momentos de dolor. Y el ser humano quiere hacer, el, el cerebro humano quiere hacerlo más fácil. Y entonces dice, bueno, no, no quiero recordar, no, voy a olvidar, voy a olvidar. Según tú ya olvidaste, pero no es así. Está solamente allí el evento, está sepultado, eh, por unas capas de ideas y sentimientos y emociones y tanto así. Pero en algún momento, como no has perdonado, ese evento, esos recuerdos, ese dolor va a salir a flote y ya no va a salir como una herida simple, sino va a salir pus porque está putrefactado, porque está infectado dentro de ti. No lo perdonaste, no, 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 no enfrentaste esa situación en el pasado y, y esa situación te está haciendo más daño ahora porque no la enfrentaste dentro de ti. Y no la enfrentaste externamente a ti. Porque si es una situación que conlleva a otra persona o más personas, necesitas justamente tratar ese asunto con esas personas. Necesitas conversar con esas personas, necesitas dialogar con esas personas y decirle, mira, ese evento que pasó me dolió, pero te perdono. Y que quede claro, hoy te perdono. Mira. De repente la otra persona dirá, tú estás loco, tú estás loca, ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, ya pasaron 5 años. Sí, pero en mí seguía siendo siempre un presente. Era un pasado, pero seguía siendo un presente en mí. Y no puedo vivir así, te perdono. Y si eres un cristiano una cristiana, todavía puedes decir, te perdono y quiero orar contigo. Sabes, como yo te decía hace un momento. La persona que recibe el perdón o acepta perdonar es aquella persona que comienza a vivir. Es aquella persona que comienza a dejar ese evento en un punto específico de su historia y comienza a caminar en otra dirección. Antes, esa carga tú la tenías en tus hombros. Esa carga de ese evento, de esa circunstancia, de esa pelea, de esa discusión, de esa situación adversa de ese insulto, de ese maltrato, no lo sé, eso lo tenías cargando tú en tu espalda. Y cada año que pasaba, o cada semana que pasaba, o cada mes que pasaba, ese bulto que estaba en tu espalda iba creciendo, iba creciendo, porque tú ibas pensando, ibas imaginando cosas, ibas recordando, y, y esas palabras que te dijeron se hacían más grandes dentro de ti, y aquellas circunstancias que te, que te sucedió se hacían más grandes dentro de ti, y ese bulto se hacía más pesado, más pesado, más pesado, y entonces... Llegó el momento en que ya no lo podías cargar y te desesperaste muchísimo. Pero el día que tú perdonas, el día que tú perdonas, tú dejas ese bulto a un costado y comienzas a caminar en otra dirección. Porque lo que Dios quiere es justamente darte esa paz para que tú puedas vivir de verdad. Y es por eso que en la Biblia muchas veces nosotros encontramos que Dios nos invita a que podamos perdonar tal como Jesús nos perdonó. Dios nos invita a perdonar como Él nos perdonó. Y a veces nosotros no, no, no comprendemos por qué Dios nos dice que tenemos que perdonar como Él nos perdonó. ¿Por qué Dios insiste en que debemos perdonar como Él nos perdonó? Y es que mi amigo, mi amiga, el perdón que Dios nos dio es un perdón sin límites, o sea, es un perdón irracional, vamos a decirlo así, es un perdón irracional. O sea, ¿tú perdonarías lo que Dios nos ha perdonado? Voy a hacerte una pregunta sincera abriendo mi corazón, intentando dialogar contigo. ¿Tú perdonarías lo que Dios nos ha perdonado? Yo a veces me pongo en el lugar de Dios y me miro a mí y digo, yo no lo perdonaría nunca a este, a este hombre, Jared Barrenechea, yo no lo perdonaría jamás. Yo me pongo en el lugar de Dios y me miro, imagino, yo me imagino eso. no Me pongo en el lugar de Dios imaginándome y me miro y yo digo, pero yo no lo perdonaría jamás, Señor. ¿Por qué? Al contrario, ya lo hubiese aniquilado, liquidado de repente, exterminado de la faz de la tierra. Y tú me estás escuchando decir esto y tú dirás, pero pastor, usted es un pastor, un siervo del Señor. Tiene la Biblia en este momento en su mano. Sí, yo soy un pastor, soy un ser humano como tú, pecador igual que tú solo que juntos tenemos que seguir yendo a Cristo, yo necesito del mismo Cristo que tú necesitas. Pero eso no nos exime muchas veces de las cosas que en el pasado hemos hecho, de las circunstancias que hemos vivido o de las cosas que de repente hemos experimentado en este mundo de pecado y de crueldad. Hay muchas cosas en nuestra vida y cada uno tiene su historia y delante del trono de Dios, Dios nos juzgará a cada uno. Y Dios nos juzgará a cada uno según sea nuestra obra y, y, y la disposición de nuestro corazón. Pero si uno se pone a pensar en cuánto Dios nos ha perdonado, nos damos cuenta allí que nunca quizás llegaremos a satisfacer la medida de ese perdón. Porque ese perdón es tan grande, es tan infinito, que no alcanzará la eternidad para poder retribuir ese perdón tan grande de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando acerca de esa maravilla, de esa, de esa, de esa acción divina, de ese desprendimiento de Dios, un desprendimiento absoluto de Dios, el apóstol escribe en Efesios capítulo 1 versículo 7, él dice así en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué palabras tan maravillosas. ¿Quién es aquel en quien tenemos redención por su sangre? ¿Quién es aquel? ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7? Pues sin lugar a dudas está hablando de Jesús. En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí hay una cosa interesante de cómo el perdón de Jesús se relaciona al sacrificio de su sangre. Se, re, se relaciona a la acción de dar su vida completamente a nuestro favor cuando nosotros vemos en la biblia el perdón de cristo por nuestra vida está relacionada a su sacrificio y uno se pone a imaginar allí hasta qué punto estoy dispuesto a perdonar Jesús estuvo dispuesto a perdonar hasta dar su vida. Imagínate, el perdón de Dios no sería eficaz si Cristo no habría dado su vida. El perdón de, de Dios no sería eficiente si Jesús no habría dado su vida en la cruz del Calvario. El perdón de Dios es real y es poderoso en nuestra vida por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ese era el pago del pecado. La paga del pecado era la muerte, o sea, es la consecuencia. Pero el precio pagado para que ese pecado sea eliminado y exterminado era justamente la muerte. Y Jesús pagó ese precio. Y es por eso que como el precio está pagado, tú y yo, mi querido amigo, tú que me escuchas en este momento... Tú y yo ya no tenemos que pagar ningún precio ya. Lo único que tenemos que aceptar es el perdón de Jesús. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es el orgullo humano. El orgullo humano. Es ese orgullo que se manifiesta cuando alguien se te acerca y te dice: eh, ¿Me perdonas? Y entonces dentro de ti nace ese orgullo, ¿no? ¿Yo qué lo voy a perdonar? ¿Para qué lo voy a perdonar? Y empieza ese orgullo. Ahora hay otro orgullo también dentro de esto, cuando alguien te dice, mira, te perdono. Y entonces tú dices, ¿pero yo qué he hecho? ¿No? Hay, 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 hay veces así reacciones, no sé si te ha pasado eso, Ignacio, ahí en la vida. Sí, claro que, que sí. Tú, tú le dices a alguien, mira, este me sentí lastimado te perdono, uh -huh. tranquilo, vamos a estar bien. Y esa persona te dice, ¿pero de qué? Si yo no te he hecho nada, uh -huh. yo no te he dicho nada, ¿te has cedido por eso? No, ¿cómo? Entonces, no sé si esa situación...
1: Y no ha pasado sé. al revés también. Y al ¿no? revés, ¿no? Que uno a veces ofende a alguien y no le parece que fuera tan grave y la otra persona queda mal como... Ajá. Uno le pregunta, ¿pero por eso? Exacto, exacto. Es distinta a la vara, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Es, sí. Entonces. Pero hay ese, ese, ese orgullo humano allí, uh -huh. Y a veces ese orgullo también se manifiesta en nuestra relación con Jesús. Jesús nos dice, hijo mío, hija mía, yo ya te perdoné. Yo ya te restauré. Yo ya hice por ti lo infinito. Solamente tú tienes que aceptar ese perdón. Solo tú tienes que aceptar ese amor. Pero el orgullo humano muchas veces no acepta ese amor. Y qué lindo es saber en este texto bíblico que acabamos de leer además que el perdón está relacionado al sacrificio de Jesús, también está relacionado al rescate de Jesús al rescate que Jesús hizo por nosotros por eso dice allí redención el perdón de pecados y redención sabes que mi amigo mi amiga el perdón de Jesús es un perdón restaurador es un perdón rescatador. Es un perdón que te restaura. Y si de repente dentro de tu corazón tú has tenido muchas luchas, muchas dificultades, y te cuesta perdonar a otros, y te cuesta pedir perdón, yo te invito para que tú comiences a contemplar a Jesús. Te invito para que este Jesús sea parte de tu vida. Te invito para que este Jesús maravilloso de la Biblia sea tu... sea tu imagen, es decir, sea alguien a quien tú sigas completamente, tú imites completamente, y tú puedas colocar tu vida en las manos de Jesús y decirle, Señor, yo estoy viviendo una situación difícil y yo necesito que me ayudes a perdonar como tú me perdonaste. Y tú me has perdonado muchísimo, tú me has perdonado infinitamente, te sacrificaste para perdonarme, te sacrificaste para que por medio de tu perdón tú puedas rescatarme. Te sacrificaste maravillosamente por mí. Y ahora por tu perdón me rescatas del pecado. Me sacas de la muerte. Me sacas de esa situación difícil. Señor, ayúdame a vivir contigo y a vivir en tu perdón. ¿Te parece que tú puedas hacer eso en tu vida? ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Finalmente yo quiero decirte una cosa en el versículo 7 de Efesios capítulo 1 que acabamos de leer, se relaciona al perdón como una de las riquezas más grandes de la gracia de Dios. El perdón es obtenido por Jesús gracias a su sacrificio y a través de ese sacrificio nos da ese perdón que nos rescata y por esa, ese perdón que nos rescata vale demasiado dice el texto bíblico, según las riquezas de su gracia. No hay riqueza más grande en el universo que tener el perdón de Dios en el corazón. Porque ese perdón de Dios en el corazón nos rescata, nos restaura. Tú puedes tener millones de dólares en la cuenta de tu banco. Tú puedes tener grandes empresas. Tú puedes ser una mujer o un hombre preparado. Tienes un doctorado, postdoctorado, estudiaste en una de las universidades encumbradas de este mundo, o de repente eres una persona sencilla, humilde, pero con éxito, o de repente eres alguna persona que tiene orgullo en el corazón y no quiere perdonar y ni ser perdonado. Pero para, para ti, mi amigo, mi amiga, el mensaje es el mismo, porque el mensaje de Dios es el mismo para todos los seres humanos, y Él te dice, mira hijo, hija, yo quiero darte la riqueza más grande de mi gracia, que es mi perdón. Todo ese dinero que tienes, toda esa posición social que tienes, todo lo que has adquirido en este mundo, no te va a servir de nada el día en que tú de repente te toque enfrentarte cara a cara a la muerte. No te servirá de nada. No habrá riqueza que tú te puedas llevar a la tumba no habrá riqueza que tú te puedas llevar a la muerte por más que te hagan tu, tu ataúd de oro. Así como ese príncipe egipcio, Tutankamón, lo encontraron bañado en oro, literalmente. Pero ¿qué de vale? ¿Qué le sirvió? Allí estuvo, por tres mil años en ese sarcófago, y lo encontraron así, su esqueleto y todo el oro encima. ¿Se llevó algo él? ¿Al...? A, ¿A otro lugar? ¿A otra historia? No, ahí estaba. No estaba ni en el cielo, ni en el infierno, ni en ningún lado. Estaba ahí en su sarcófago, cubierto de oro. Cuando nosotros nos enfrentemos cara a cara a la muerte, las riquezas, cosas, objetos, mate, cosas materiales que hayamos adquirido en esta tierra, no nos llevaremos nada de eso. Y entonces, ¿cuál será el valor que nosotros tendremos al morir, tu valor está en Cristo, mi querido amigo amiga. Tu valor está en Cristo y ese valor ni la muerte te podrá arrebatar. Ese valor no es el oro, no es la plata, no es nada de este mundo. Ese valor es la gracia de Jesús que tú aceptaste, el perdón de Cristo que tú aceptaste, el rescate de Cristo operado en tu vida por su perdón y su misericordia. Ese rescate precioso que Él obtuvo por ti al morir en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptas a ese Jesús, cuando tú aceptas esa gracia, tú aceptas ese perdón, entonces tú aceptas las riquezas más maravillosas que viviste. Vienen por medio de su gracia y su amor hacia tu vida. Y eso ni la muerte te podrá arrebatar. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte para que, tú, para que tú y yo podamos orar juntos. Porque cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus dolores, sus tristezas, cada quien tiene sus heridas en lo profundo del corazón. Tú conoces cuánto te duele esa herida, tú sabes cuánto te sangra esa herida en el alma, pero Dios también conoce tus heridas, Dios también conoce aquel dolor que sientes, Él también sabe cuánto tú estás sufriendo pero él quiere ayudarte a perdonar porque él sabe que cuando tú perdones vas a tener una nueva vida y es por eso que él se presenta delante de ti y te dice hijo mío hija mía mira cuánto yo te he amado miro cuánto yo te he perdonado perdona y vas a tener vida acepta también mi perdón para que ese perdón que yo te que yo he operado a tu favor te rescate del pecado del dolor y de la angustia Acepta esta riqueza de mi gracia que te doy a ti gratuitamente. Yo quiero orar contigo en este momento. Allí donde estás, cierra tus ojos. Ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, gracias por tu palabra. Y queremos agradecerte de manera muy especial, Señor, por tu sacrificio en la cruz a nuestro favor, por morir en nuestro lugar y por tu muerte preciosa, darnos el perdón eterno, perdón que nos rescata, perdón que nos saca del pecado, que nos arranca de las fauces, del dolor y de la angustia. Gracias, Señor, por ese perdón maravilloso. Gracias porque ese perdón, Señor, es la riqueza más grande que podemos encontrar en ti. Es la riqueza infinita de tu gracia que nos otorgas cada día. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a vivir en tu perdón, a aceptar tu perdón, a contemplarte, Señor, como nuestro Salvador y Redentor, a aceptar tu sacrificio rescatador y redentor por nuestra vida. Señor, así como tú nos has perdonado, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a sanar las heridas de, de nuestro corazón y a vivir en la riqueza de tu gracia a través de tu perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.